0: Alerta Moda, un podcast para descubrir y disfrutar la moda en cualquier parte. Hola de nuevo, estás escuchando Alerta Moda, nuestra charla semanal sobre moda y tendencias donde cada semana descubrimos que la moda está por todas partes. Soy Teresa Vivo y estoy encantada de que nos escuchemos otro día más en Las Ondas. El final del verano está a la vuelta de la esquina y en unas vacaciones tan atípicas como estas seguro que habéis tenido tiempo de coger un buen libro y dejaros llevar a otros mundos a través de las historias que nos traslada el papel. No sé a vosotros, pero a mí, por ejemplo, me encanta aprovechar los ratitos bajo el sol en la playa para acabar alguna lectura pendiente. Y la moda también ha inspirado parte de esas historias que encontramos en las páginas de nuestras novelas favoritas. Son letras que se han escrito casi a golpe de aguja e hilo. Hoy traemos un top muy especial dedicado a la literatura y para acompañarme en esta misión contamos con Amparo Coy, escritora y creadora de la cuenta de microrelatos de Instagram, Microrelátame. Hola Amparo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, bueno, muchas gracias por participar en este podcast literario. Yo tenía muchas ganas de hacer un podcast de este estilo. Sí, y me muchas encanta. Gracias
1: por invitarme. Uh -huh. Yo no me lo estaba deseando, y ¿eh? que soy... soy
0: fan del podcast. Bueno, en nuestro podcast la verdad es que siempre tenemos un huequecito para recomendaciones de libros, de pelis o de series sobre moda, pero uh -huh. eh, los libros que nos han traído nuestros invitados pues siempre han sido libros sobre historia de la moda, libros sobre técnicas de costura, sobre materiales y hoy nos vamos a centrar un poco en novelas, que algunas son hist eh, históricas, otras son eh, basadas en hechos reales o son ficticias, pero todas tienen como hilo conductor o como una parte de, importante de la trama la moda. Amparo, tú que te dedicas al mundo de la escritura y estás ahí con tus microrelatos, ¿crees que es importante dentro de las historias la apariencia, el estilo de los personajes?
1: Sí, la verdad es que creo que es, creo que es importante porque hace que el, el que está leyendo, el lector, eh, imagine cómo es el personaje y, y aunque pueda dar su opinión sobre cómo es el personaje, si, si está bien descrito, de, pues cómo viste o cómo se maquilla también, por ejemplo, que en algunos libros no, uh -huh. lo, lo redactan muy bien. Los escritores da una idea mejor al lector de, de lo que quiere contar el escritor.
0: Claro, que además también, la, al final, yo creo que el, el hecho de que un escritor nos describa cómo viste su personaje también nos deja ver cómo es ese personaje yo qué sé, eh, pues se utiliza cierto tipo de prendas pues a lo mejor porque tiene una imagen más dura o una imagen más tierna o más femenina menos femenina, al final forma parte del universo del propio personaje y si no te dan esa descripción se te queda un poco sesgado no te falta información Sí, luego también
1: es importante para describir la época en la que está basada la novela Exactamente uh -huh porque no es lo mismo en los años 2000 que en los años 50, entonces ahí es muy importante cómo visten los personajes, que siempre queda una parte
0: libre a la imaginación del lector, uh -huh. pero yo creo que para eso también es importante. Sí, sí, desde luego que sí. Bueno, Amparo, este top es un poco especial porque hemos mezclado libros que sí que nos hemos leído y luego algunos títulos que tenemos pendientes o a mitad, eh, que también tratan sobre moda no es un top que sea todo, todo, todo cosas que nos hemos leído o que nos hemos ahí empapado, que estemos enganchadas sino que hay espacio para eh, pues títulos que también tenemos ganas de, de abrir, que tenemos ganas de, de empezar a leer bueno, pues después de este prólogo y de aclarar un poco cómo se va a estructurar este top 5, yo creo que es hora de empezar con este ranking y yo creo que vamos, como invitada que eres tienes que, tienes que comenzar tú Así que, ¿cuál es ese...? Empezamos eh, con el top 5 y ¿cuál es tu número 5?
1: Vale. A ver, como tú has dicho, he mezclado un poco algunos que sí que, sí que me he leído y, y que me han hablado muy bien de ellos, con otros que, que me quiero leer. Y en el top 5 tengo uno que, que me quiero leer, que, que el año de publicación es de 1995, o sea, no es nada reciente... Y, y es una autobiografía de Mary Canwell. Se llama Érase una vez en Manhattan. Uh -huh. o sea, ya te lo puedes imaginar porque Manhattan... Claro,
0: claro, claro. La cura
1: de la moda en Estados Unidos. Y bueno, básicamente eh, va sobre las experiencias de una joven en Manhattan en los años 50. Ajá. Uh -huh. Y, y nada, pues si quieres te leo un poco de lo, de lo que va, porque básicamente, básicamente va sobre Mary Campbell, que es la escritora que llegó a Manhattan a principios de los años 50, con muy poco dinero en el bolsillo y una máquina de escribir. Ella era hermosa y joven, tan vital como la ciudad, que poco a poco descubrió acoplándose al ritmo de sus calles, a la altura de sus rascacielos, a ese ir y venir sin tregua de gente con ganas de comerse el tiempo a cachos. Uh -huh. Las casas del Villas, donde Mari vivió, los despachos donde trabajó como editora, los libros y la música que la acompañaban, conforman un espléndido retrato de Manhattan. Un lugar donde todo o casi parecía posible, incluso la felicidad. Uh -huh. Benny Cangwell decía que, que Nueva York para ella era un, una, una colmena. No podías limitarte a vivir allí, sino que tenías que hacer algo que fuera para poder conocer mejor en Nueva York. Entonces, en este libro, se, que está escrito en primera persona, refleja todas sus experiencias escribiendo en, en revistas como Mademoiselle o Vogue América. Y la verdad es que me parece súper
0: interesante para, para conocer
1: la moda en los años 50, sobre todo la,
0: las reacciones de las revistas. A mí me, me gustó un montón porque me encantan los libros que te remiten a, a, a otros libros, de, que te remiten a música, que te remiten a películas. Me gusta mucho descubrir cuando estoy leyendo otro título o una canción que pueda meter todavía más en la historia. Entonces, si es un libro de moda que además tiene esas referencias a, a otros productos, vamos, me, me encanta porque me parece increíble y me gusta muchísimo ese tipo de, ese tipo de novelas.
1: Sí, la verdad que tengo muchas ganas de, de leerlo porque adentrarte en Vogue América de los años 50 yo creo que, que estará muy bien.
0: Claro, es que además eh, al final también te, eh, también te da como una visión de lo que es el mundo de, de la moda por dentro, porque el mundo de la moda es un mundo bastante difícil, es un mundo que tiene muchas triquiñuelas por dentro, que bueno, es complicado vivir de él y trabajar en él. Y más en Manhattan, que es una ciudad súper vibrante, que yo creo que eh, una de las cosas que nos enseñan también, o los libros que van que hablan de Manhattan y las películas que están rodadas en, en La Gran Manzana, es que el ritmo de esa ciudad o lo, o lo coges o te come la ciudad.
1: Sí,
0: sí tal cual.
1: Lo, lo que he leído que, que, por ejemplo, el New York Times decía de, de este libro es que te entraban unas ganas locas de irte a vivir a Manhattan seguro,
0: claro, estoy claro, que cuando lees, por ejemplo, que en, en los libros eh, en los libros o en las pelis, cuando te describen la Quinta Avenida, cuando te describen los escaparates, los paseos, la gente corriendo y la gente deslamándose por ahí, inevitablemente te entran ganas de formar parte de esa masa de gente que está paseando de compras en la Quinta Avenida. ¿Quién pudiera, quien pudiera. Madre mía, madre mía. Espero que dentro de poco podamos irnos de compras más allá de, de la calle Colón de Valencia sí, sí. y poder disfrutar de... De las compras, bueno, de poder disfrutar de la moda de, de otros de otros lugares del mundo, porque al final también es verdad que la moda y el estilo van muy ligado con, pues con el sitio, con el lugar en, lo que, en el que vives. Pues yo, vamos a irnos de Manhattan a Londres, ¿vale? Vamos a conocer a un personaje que, bueno, yo sí que este libro, la verdad es que sí que me lo he leído, este personaje sí que lo, lo conozco en persona, por así decirlo. Porque mi recomendación número 5, Amparo, es eh, la novela Loca por las compras de Sophie, de Sophie Kinsella, que escribió en el año 2000. ¿vale? Esta novela nos cuenta la historia de Rebecca Bloomwood, más conocida como Becky, que es una periodista financiera fincada en Londres, que tiene una pasión que le sale algo cara, porque le encanta ir de tiendas. Rebeca es una auténtica shopaholic y esta adicción tan peculiar le está causando, además de un quebradero de cabeza, pues muchos problemas de liquidez. Porque aparentemente Rebeca es una chica normal, con nervio, con estilo, decidida, alegre, pero si la acompañas un día eh, a Oxford Street, por ejemplo, vas a descubrir que no hay esquina ni rincón en todo Londres que no conozcan sus tarjetas de crédito. Es una novela súper divertida, y, y la verdad es que es también eh, una reflexión acerca de todo lo que consumimos a nivel de moda, no solo de moda, porque eh, la afición por las mujeres de Rebeca va más allá, pero, pero bueno, sobre todo de, de la moda, o de la, o sea, las auténticas víctimas de la moda, que se saben todos los precios, todas las ofertas, cuándo, todos los catálogos de todas las tiendas, pues Rebeca es ese tipo de, de persona, y bueno, es muy divertida, ella es un personaje súper carismático, que incluso en la novela te transmite ese carisma, esa, esa, eh, ese atractivo que tiene, ese magnetismo, o sea, no puedes parar de leer, no puedes parar de conocerla, y es, es genial, es una novela genial para los últimos días de verano en la playita, leerla, porque además es muy ligera. No, la verdad
1: que de esa me, me, han hablado, me han hablado muy bien, y lo que tú dices que, que para un día de, de playa y que como lectura ligera está muy bien, porque además sí que te engancha el, el carisma de la, de la protagonista. Uh -huh.
0: Sí, además, eh, si os aficionáis a esta, a esta primera novela, a Loca por las compras, pues la historia de Rebeca Bloomwood se puede seguir en siete libros, ¿vale?, de la saga, donde somos testigos de todo lo, a todos los cambios que hay en la vida de la protagonista y sobre todo de todos los intentos que hace Rebeca para superar su adicción a las compras. Entonces, bueno, ella se enamora, se casa, descubre que tiene una mala secreta, se muda a Manhattan, tiene una heredera, bueno toda la vida de Rebeca a través de las compras y de esa afición por gastar al final, y yo me he leído los siete libros, hay uno de ellos que creo que está en, en inglés, que todavía ni siquiera se uh -huh. ha traducido pero es que de, de, de verdad están todos súper bien escritos, aunque son novelas de chiclet, no, de literatura de esta pues eh, femenina o rosa, sí. tienen una, una, un estilo de escritura y tienen una, un ingenio detrás que la verdad es que hacen que sean libros muy interesantes, ¿no? Que no sean nada superficiales, a pesar de que, bueno, pues el, el, la portada, incluso que es muy así como muy, con una ilustración muy colorida, parece que, que te vaya a llevar a algo muy superficial y en realidad son historias muy divertidas.
1: Y, y que a... parece juvenil, ¿no? Sí. Parece
0: juvenil, pero que en realidad tiene su transformación. Sí, exacto, exacto. Y en uno de los libros, ¿vale? Cuando se muda a Manhattan, ahora que estaba diciendo tú lo de, eh, que, has, que has comentado tú en la, lo que es el libro anterior, ¿vale? ella en estudio el de Manhattan dice que en Manhattan hay una tendencia de todas las bueno, de todas las personas que es hacer el, el repaso manjanita, que le llama ella. Y es que te miran de arriba abajo y van chequeando pues punto por punto, prenda por prenda de lo que llevas puesto eh, tu outfit, pues lleva un sombrero de American Apparel, lleva una chaqueta de Zara y un... Entonces ella en eh, la primera escena por así decirlo que te relata el libro es ella diciendo, llevo esto, esto, lo otro y mola un montón porque en esa escena la acaba diciendo, pero lo mejor de todo no es lo que llevo puesto por fuera, es mi ropa interior, porque llevo un conjunto de la perla de no sé qué, bueno, es total y te escribe todas las prendas te da mucho vocabulario también de moda porque aprendes muchas cosas. Aprendes cómo se. Pues, yo qué sé, un tuxedo, un, o sea, un, un traje tuxedo, una chaqueta perfecto. Te va explicando un poco ciertas piezas que a lo mejor tú ni siquiera conoces, oh, pues te las describe. Y luego. Es... Eso para los que, los que nos gusta la moda, pero no estamos tan metidos, la verdad que está muy bien para aprender. Está ¿no? muy guay. Y luego, lo mejor de todo es que en 2000 la historia de Rebeca fue, fue llevada a la gran pantalla en la, en la película Diario de una compradora compulsiva, dirigida por PJ Hogan. La actriz que, que dio vida a Rebeca era Isla Fisher, y es que está divertidísima Isla Fisher. Es que, o sea, no, yo creo que es la mejor Rebeca que podían haber conseguido porque consigue transmitir esa personalidad arrolladora. Y en la película se mezclan argumentos de varios libros, pero yo te digo que yo no me podría quedar con una de las dos porque me parece que son, tanto la película como el libro, son increíbles y son súper divertidos para consumir por separado, a la vez, y da igual el orden porque te vas a divertir, vas a pasar un buen rato y no te va a desvelar nada la película que, que luego el libro se, se, quede, se quede por ahí suelto.
1: Me, algo que me gusta también de ese libro es que, es que tenga una
0: continuación, que sea una saga. Igual soy un poco rara, pero a mí me gustan las sagas. Sí, pues además es una saga, Amparo, que, que no pierde, o sea, el personaje no pierde la frescura, no pierde su personalidad, o sea, es, la manera en la que Rebeca evoluciona es muy realista, o sea, no, no es que de repente sea una persona, eh, el primer libro sea una loca por las compras y de repente sea súper centrada. Es que ya sí. tiene un proceso y en, en todas las sagas lo, lo ves muy bien y lo ves también pues, en cómo cría a su hija, lo ves en cómo organiza su boda. Es súper divertido. Yo la verdad es que es una saga me lo muy guay. sí 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 Vamos con el número cuatro. En el número cuatro
1: tengo también, es que me gustan mucho las autobiografías o lo que uh -huh. está basado un poco en que mezcla la ficción con, con la realidad. Y en este caso, en el número 4, he puesto O América, de Marcela Olski. Uh -huh. Y que se publicó en el 96. Voy, voy.
0: Sí, vas con libros. Voy con libros de los años 90,
1: de momento. Sí, pero es que me, me gusta también mucho porque eso mezcla la ficción con, con la autobiografía y trata de, de una joven italiana que llega a Estados Unidos para reencontrarse con, con su marido, que era un oficial norteamericano, porque en aquella época muchas, muchas mujeres italianas se casaron con oficiales estadounidenses. Uh -huh. Entonces, al finalizar la guerra, pues se iban a, a vivir con ellos a, a Estados Unidos. Uh -huh. y, y se trata de una novela que mezcla el humor, la melancolía y el paso de, de la juventud de esta chica italiana a, a la madurez. Y claro, una chica italiana en Hollywood pues debe desempeñar muchos oficios y entre los que desempeña estaba en ser vendedora de los lujosos almacenes neoyorquinos of Goodman, uh -huh. Importadora de artículos de moda desde Italia y luego también redactora en diferentes revistas femeninas de la época. Jolín, La verdad que me, me ha gustado mucho el, el argumento y junto con el de American Girl que, que he nombrado antes me parece una buena novela para adentrarte en
0: en la moda de, de Estados Unidos y sobre todo en, la, en las revistas. Sí, yo creo que además eh, la moda tal y como la conocemos ahora, ¿no? que es pues mucho mucha moda low cost, mucha moda rápida, las revistas eh, tan cargadas de publicidad, tan cargadas de editoriales y de todo, yo creo que todo eso viene de, de principios de del siglo pasado o finales, no sé de del siglo pasado de, de América de los años 50, 40 de toda esa revolución que se fue viviendo y que, y que nos dio las grandes cabeceras de moda y nos dio los grandes eventos de moda y nos dio ese tipo de, de, de espectáculos, por así decirlo, que están marcando ahora mismo lo que es el ritmo de la moda en todo el mundo, a pesar de que a lo mejor la cuna de la moda pues sea más europea, sí, los sí. que han hecho que la industria tenga unas estructuras muy, más definidas, a lo, o sea, son los norteamericanos, y me gusta mucho porque sí que es verdad que, que, bueno, yo creo que en Italia también tiene mucha tradición de moda, y esa confluencia claro. de culturas italiana y americana, con esas dos visiones de la moda, me parece que, que seguro que es súper interesante escuchar la experiencia de, de esta mujer.
1: Sí, y lo bueno de, de esta novela es que cuenta, pues, cómo se alzan de los, los contratiempos, porque claro, viajar desde, desde Italia a Estados Unidos y enfrentarte a un mundo nuevo, digamos. Uh -huh. y, y lo bueno es que como cuenta el paso de la juventud a la madurez, pues que las lectores de todas las edades se pueden identificar con, con él, claro uh -huh. realmente.
0: Sí, y, y al final... Me... Ha Sí, porque al final también ese paso de, 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 la, de lo que es la protagonista desde la juventud hasta la madurez también conlleva, seguro, un cambio en su manera de ver el mundo de la moda, en su manera de consumir la moda, en su manera de percibir su trabajo y, y eso también es interesante porque yo creo que todos tenemos esa evolución a nivel de imagen, a nivel de conocernos a nosotros mismos y consumir moda, que es muy importante tener en cuenta.
1: Sí, yo creo que era una visión una muy buena sobre eso.
0: Con esto número cuatro. Yo vuelvo a venirme a, a Europa. Desde el momento de momento no salimos del viejo continente porque yo creo que si hay una figura dentro del mundo de la moda que despierta interés, pasiones y que está rodeada siempre de un halo de misterio, esa es Coco Chanel. Entonces uh -huh. la, escrit la escritora Nuria Pradas escribió en 2018 El aroma del tiempo. En esta novela la escritora se pregunta cómo nació un aroma que ha pervivido a lo largo de los años y que es un bastión de la casa de moda francesa que es el perfume de Chanel número 5. Es una novela de tintes históricos que está a medio camino entre la ficción y el ser un documento histórico. En esta novela acompañamos a un personaje ficticio que se llama Pablo Soto, que es un joven español que tras la muerte de sus padres es enviado a la localidad francesa de Grasse. Y desde allí emprende su camino dentro del mundo del perfume hasta conocer a la mismísima Coco Chanel y ser partícipe de la creación y del nacimiento del famoso perfume que como bien dice el título, ha pasado a ser el aroma del tiempo. Ese no me lo he leído todavía, he ojado de las primeras páginas y creo que es muy guay porque también eh, es una novela que, te, pues, que refleja la importancia que tiene al final la moda en nuestras vidas, en las vidas de mucha gente más que en las de otras, pero al final que un perfume que forma parte de una casa de moda como Chanel te inspire una historia creo que también demuestra que estamos más conectados a, a aromas, a imágenes y a prendas incluso de lo que de lo que creemos realmente
1: y es que el mundo del perfume está muy muy vinculado a, a la moda uh -huh. sí pocas veces usas un perfume que no sea de que no tenga también una línea de, de ropa Detrás.
0: Claro, sí. No, Y además que cuando al final cuando utilizas un perfume, eh, las, las historias y los olores están siempre muy relacionadas. Entonces tú a lo mejor vas por la calle y hueles algo y ni siquiera sabes de dónde viene ese aroma, pero tú ya te está generando, simplemente eso de reconocerlo, ya te está provocando que recuerdes o te está llevando a otro momento o te está recordando una historia o a una persona. Entonces, bueno, eh, un, yo creo que un, un perfume tan reconocible y tan mítico como sea el número 5, pues eh, me parece, vamos, súper natural que haya inspirado una historia ficticia porque al final son elementos de la cultura popular tan significativos que, que nos permiten hasta soñar.
1: Pues sí, porque... A quien no le gustaría conocer
0: a Coco Chanel. Claro, claro, tal cual. Y, y luego, bueno, yo creo que al final la escritora deja, deja muy claro en las primeras páginas que la novela no está basada en hechos reales, ¿vale? Mm. Sino que ella lo que ha es una historia verosímil, una historia que tiene sentido a través de la investigación y todo lo que ha aprendido pues, sobre la vida de Chanel y la creación del perfume pero sí que es verdad que dentro de la novela nos habla de acontecimientos reales y de hechos que al final han tenido mucha relevancia dentro de la historia y dentro también de la historia de la moda en particular, pues como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, eh, el tiempo de espías que se vivió también en el periodo de entreguerras y todos los cambios en la sociedad y sobre todo todos los cambios que tuvo el papel de la mujer durante esos tiempos que al final... Yo creo que eh, Chanel, la Chanel como diseñadora fue una de las creadoras que mejor reflejó esos cambios en el papel de la mujer, en el vestir, con el uso de los pantalones, con el uso de esa, con, con, eh, la minifalda, con esas chaquetas de tuit que imitaban a los uniformes eh, de, de, los, de, de los militares, con el rescate, o sea, por ejemplo, él, ella también cogió los uniformes eh, de, de la marina y popularizó las rayas, popularizó el patrón náutico. Vamos, que al final la novela sí que puedes aprender mucho de una novela de ficción y esa novela es también un poquito para aprender.
1: Sí, a mí me gusta mucho y de hecho ahora me estoy leyendo una saga de novelas de ficción histórica que no tiene nada que ver con la moda, pero me gusta mucho esa, esa mezcla porque uh -huh. sí que a, aprendes cosas a la vez que, que das rienda suelta la, a la imaginación. Claro, una
0: mezcla que a mí me gusta mucho, la ficción histórica me gusta mucho Claro, y yo relacionado con con, este, con esta novela, vale eh, también hay otra novela que se llama El secreto de Chanel número 5, la historia íntima del perfume más famoso, vale que es un libro de que estáis de no ficción, que lo ha escrito eh, Tilar J. Macheo. Que eh, este libro también, es, al final es como para también una, no, una novelita, no es un libro histórico, no, no es un libro escrito de manera histórica, sino que es más una historia. Pero este sí que está basado en hechos reales. Este Así que es una historia de, Chanel, de, de Perfume de Chanel eh, tal, y como, tal y como fue. O sea, es un libro de no ficción.
1: Sí, porque también es interesante saber luego que era
0: real y qué no claro. y con ese libro que acabas de comentar. Uh -huh. Es muy interesante. Uh -huh. Bueno, llegamos al Ecuador, Amparo. Ya me he venido para Europa, ¿eh? Sí, <risa> vale, vale, ya te has vuelto de, de las Américas. <risa> sí, porque en el, en el número 3,
1: y además de un escritor español... Ah. Sí, en el número 3 tengo una tienda de París, de Máximo Huerta. Uh -huh. Es el publicó en el 2012 y además de que está basado en la ciudad de la moda París. Sí. Entonces me digo que me he venido a Europa. Está uh -huh. basado también en una época que a mí me encanta, me... Yo creo que es una de las épocas que más me gusta la moda. Uh -huh. Y es del, en los años 20. Está basada, digamos, en, en los años 20. Y se basa, se centra en, en, una, en una chica que se acerca, digamos, a un, en, en Madrid, se acerca a un cartel de, de una tienda.
0: Uh
1: -huh. Y cuando entra, entra sin decir nada, ya tenía la mirada perdida. Y porque sabía que había encontrado lo, lo que le gustaba. Se, se trataba de una tienda de, de ropa de, de novedades eh, francesas. Uh -huh. Y como, como cuenta la protagonista, que está, está escrita como en primera persona, al entrar en la tienda en pocos segundos eh, presentó un vuelco y una irreprimible necesidad de, de cambiar su vida. Eh, maxim Huerta en este, en este libro nos transporta al país de, de los felices años 20 de la mano de dos mujeres maravillosas irresistibles uh -huh. y arrebatadoras. es una novela muy conmovedora es sensible y bastante sentimental pero sí que se basa mucho en la moda de, de, de los años
0: de los años 20 y de los años 20 que se quite sí. los... Las que siguió también al hace mucho tiempo y quiero recordar que, además de, de todas las implicaciones de la moda y de la vida del país de los años 20, también tiene como una subtrama de misterio, de, de descubrimientos de la, de la chica, porque al final combina eh, la, las sensaciones de la, de la chica de la actualidad con las de los años 20. Entonces creo que ahí hay un intercambio de, de descubrimientos y todo que lo hace muy interesante. No me acuerdo muy bien, creo que es uno de los que tengo que releer. Lo
1: interesante,
0: para gente tanto
1: que haya visitado París como, como no, lo interesante también es que nombra muchos rincones de, de la ciudad uh -huh. en el libro. Sí. Por lo cual también te transporta a esa
0: ciudad y lo hace mucho más fácil también la, la lectura porque lo describe todo muy bien. Sí, eso es muy importante. Ahora que a lo mejor no tenemos esa oportunidad de trasladarnos a París como de esa facilidad que teníamos antes, eh, recurrir a estos libros que te hacen pasear por las ciudades y que te hacen re remem rememorar lugares de cada ciudad, me parece que es muy interesante. Y la verdad sí. es que la literatura de Maxim Huerta es una literatura también muy, muy sencilla, muy fácil de leer, que te haces sí. enseguida con ella, que, que se lee muy cómodamente... Y que es perfecta para una lectura cómoda, tranquilita de verano.
1: Sí, porque parece que el libro no te va a enganchar al principio, uh -huh. pero luego entras de lleno en el personaje, que de hecho se sí llama Teresa. <risa> y, y quieres, al final quieres tú, digamos, como el nombre de la tienda, el nombre del libro, perdón, montar
0: una tienda en París. Sí, todos los sueños que se generan alrededor de. Pues eso de la moda, de las tiendas, la gente que, que quiere, pues eso, ahora que hay tantas tiendas vintage, vintage, por ejemplo, ¿no? Que tanta gente ya está montando su pequeña tienda vintage, pues como al final sí. detrás de esas tiendecitas que recogen objetos y que recogen prendas de todos los tiempos, de todo el mundo... Al final tienes mucha historia detrás, tanto las prendas como la persona que ha creado ese negocio. Bueno, entiendes que lo que hay detrás de, de las prendas y de la moda es más que simplemente pues, tela y un producto de usar y tirar.
1: Hmm.
0: Exacto. Totalmente porque mm, la historia
1: nace a partir de, de, de conocer un poco más sobre la, la moda francesa, como hmm. la protagonista. Entra en sí. una tienda sobre moda francesa. A ver, a ver ¿qué tienes tú en el número 3? Estoy pues se,
0: Seguimos en, en Europa, seguimos en Gran Bretaña, más concretamente. Y mi siguiente novela es Cómo se hace una chica, de Caitlin Moran, que la escribió en 2014. vale Este libro no va 100% sobre moda, vale ha hecho una pequeña trampa... Pero la verdad es que en la historia que nos cuenta, la moda y, y sobre todo lo que las moda nos transmite, lo que las modas nos genera, tiene un papel fundamental, ¿no? Y también la, la imagen y cómo tu imagen va, cómo tu imagen transmite lo que quieres ser o cómo eres. La protagonista se llama Johanna Morrigan y es una adolescente con unos con los que los demás que está en proceso de descubrir su sexualidad y que está obsesionada por ser famosa, por ser popular y por la música, ¿vale? Le encanta el mundo de la música. Uh. Un buen día, cansada de hacer el ridículo y de ser, pues nada, una motita de polvo cuando ya quiere ser una estrella, Johanna decide cambiar completamente de vida y de identidad. Y así nace Dolly Wild, una chica rebelde que se convierte en adulta antes de tiempo. Bueno, ya ves que el argumento no parece que tenga nada que ver con, con la moda, pero bueno, realmente eh, Dolly Wilde, eh, Johanna en este caso, es eh, una chica que, bueno, ella se va de su pueblecito a la gran ciudad para convertirse en, en redactora de, de música entonces bueno, ese proceso que vive la protagonista esos cambios también están muy relacionados con su imagen y con la moda porque al final ella uh -huh. cambia de personalidad y cambia su, 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 su cambia su su, su imagen exterior Ella adopta otro look que además está muy relacionado con la estética punk, que es la estética eh, de los años pues 70, 80, de la Gran Bretaña de aquella de época, que es en, la, en el tiempo en el que está basada la novela. La vemos cómo empieza a llevar medias negras, a rotas chaquetas de cuero, maquillaje muy excesivo las maquillaje muy excesivo, Martens. Y también me, me gusta mucho que la autora sea una abanderada del feminismo y en esta novela, que trata un poco sobre los cambios y la crisis de identidad que tienes en la adolescencia, hacia las hacia la de ello. Y en parte porque Johanna está también muy influenciada por los cuerpos y por las imágenes que ya ve en las remisas juveniles que consume de manera compulsiva. Entonces, a través de esas revistas y a través de esas imágenes, claro. la autora se puede meter de lleno en polémicas como la ropa interior, la depilación, el, el cuidado de, el cuidado estético. Y bueno, en, a lo largo del libro podemos encontrar frases que hacen, eh, atacan directamente a ese mundo de la moda y a ese encorsetamiento eh, de cuerpos perfectos y de imágenes irreales con frases como, cuando usas una talla 100 eres sujetador, todos tan por hecho que eres sexualmente activa y que has tenido relaciones sexuales sin protección y con regularidad en algún descampado. Es decir, que al final eh, es verdad que hay una hipersexualización de, sobre todo de, de las mujeres y desde que somos muy pequeñas, sobre sí. todo si de repente tienes la mala suerte por así decirlo, de desarrollarte antes de tiempo y de ser una adolescente en un cuerpo de mujer y que a través de la ropa esa hipersocialización pues se puede marcar todavía más. Entonces es como una crítica y a mí me gusta mucho. Me gusta mucho porque, bueno, es otra forma de ver la moda. Claro, la,
1: la verdad que, que
0: ver la moda a través de, de esas palabras también es muy interesante porque te das cuenta uh -huh. de muchas cosas. Sí. Y luego, como tú decías al principio, también al final lo, las novelas, al describirte los, los, las ropas, también o sea, los vestuarios claro. también te trasladan a otras épocas y esta también lo hace porque, bueno, eh, la música eh, la música y el movimiento punk en Gran Bretaña a finales de los 70, a de los 70, fue una auténtica revolución, así como aquí la movida prácticamente. Sí. Y, y claro... Eh, que en la novela te describan pues, cómo vestían, cómo se maquillaban, con todos esos excesos, y todo lo que reivindicaban también a través de esa ropa y a través de ese movimiento, pues también es muy interesante, porque a lo mejor es algo que aquí en España no conocemos tan de, tanto, porque no hemos tenido esa referencia, porque era algo del extranjero. Y bueno, novelas uh -huh. como esta, pues te permiten acercarte y te permiten también ver cómo, gracias a esos movimientos, hoy podemos vestirnos de una manera, podemos ser más la de vestir, eh, tenemos eh, a mano muchísimas otras cosas que antes, pues si las llevabas, mmm, dabas un mensaje equivoco y ahora la moda se ha democratizado mucho más y, y podemos, o sea, somos mucho más la de vestir, aunque aún hay mucho por recorrer, evidentemente.
1: Eso te iba a decir, que aunque sea de, de los años 70 con frases como la que, la que has leído, en realidad te das cuenta que, que todavía nos queda camino por, sí. por recorrer aunque se haya democratizado la moda,
0: uh -huh. todavía queda, queda camino. Sí, 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 claro. Y también creo que es un libro que se puede leer a cualquier edad, pero me parece muy interesante como libro de lectura, pues a lo mejor para un público más joven, que estén pasando por ese proceso de la adolescencia en el que tienes que tomar de repente a lo mejor muchas decisiones y crees que no estás preparado porque te ves muy pequeño todavía o porque crees que tus actos todavía no tienen repercusión pues libros como este yo creo que te hacen ver que no, no eres tú el único que se siente perdido en ese momento de, de su vida, no eres el único que siente que su imagen a lo mejor no es como quiere, porque es el momento en el que todos hemos estado más feos. Y, y bueno, <risa> claro, es verdad, creo que nos es un todos libro... Todos nos hemos sentido así. Sí. sí, y creo que es un libro que te, que te puede, o sea, que puede darte también esa fuerza para decir, bueno, la, evidentemente la protagonista hace algo extraordinario, o sea... Evidentemente a lo mejor el cambio que buscas en tu vida no, no puede ser tan drástico porque eso es la realidad y eso no puede pasar todos los días, pero sí que es verdad que, que encontrar a alguien con quien empatizar o con... pues es muy importante y, y yo es que también se la recomiendo pues, sobre todo pues eso, a toda esa gente joven que todavía está buscando su camino o que siente que no tiene mucha voz, pues que, que se la lea y que sepa que, que todos hemos pasado por ese trance y que al final pues todo tiene un porqué. Vamos al número 2, Amparo. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a ver. Ya vamos llegando a... Al... Sí, sí. ¿Qué me tienes preparado eh? el número 2? El número 2
1: da un poco una pista del número uno, pero bueno. Uh. Es, es un libro muy, muy reciente, una novela muy reciente, es de enero de este, de este año. Ay, y se llama La Casa de las Modas de, de Julia Kron. Uh -huh. Y como te digo, se publicó en enero. No me lo he podido leer todavía, pero me lo quiero leer porque la trama yo creo que me va a gustar mucho. Y básicamente uh -huh. se basa en tres mujeres de una familia durante 100 años. Y como, como dicen en el libro, un sueño de Terciopelo y Seda, libertad y amor. ¡Jolines! Es que ya promete, ¿eh? Sí, sí. <risa> Eh, está basada eso, en, en tres mujeres de, de, una, de una misma familia y comienza en los años 20, como ya he comentado que me encantan. Que te encantan, exacto. Donde triunfan las colecciones de vestidos espectaculares y, y el genio de, de Coco Chanel. Uh -huh. Y la, una de las protagonistas se llama Fanny y está cansada de las, de las prendas que vende su familia en, en, en Alemania y quiere comenzar una nueva vida en París como, como diseñadora. Al final estamos viendo que, que casi todos los libros acaban oyéndose a Nueva York, oyéndose Oídos a París. A, sí, sí, de verdad, es verdad. Pero está claro que la moda eh, empezó en París, porque es así. Sí, sí. Luego, después de esta planeta en los años 20, eh, está su hija, Lisbeth, que uh -huh. en 1946, lucha por su supervivencia en Frankfurt, que tras la, tras claro, la, tras la guerra la ya se casaba por los bombardeos uh -huh. y la casa de las modas de sus antepasados, pues, pues también. Entonces, con su ingenio, pues trata de reconducir el negocio hacia una nueva época y, bueno, te cuenta un poco la la trama también de cómo, de cómo lo conseguirán. Y por pues, último, porque hemos hablado de que, de que trata de tres mujeres, eh, está Rieke, que en 1971 el amor es más importante que los negocios. Llega al, vamos, no me lo he leído, pero parece pues, lo típico que en una empresa familiar llega una generación que en realidad no, no tiene tanto amor por, por los negocios. Claro. Y, y, bueno, me parece me parece muy interesante por el hecho de que, de que habla de, de tres mujeres uh -huh. fuertes e independientes que, que luchan por, sa por sacar adelante eh, el negocio de, de la casa de, de las modas. Uh
0: -huh. Al final, Amparo, todos nos, los libros que estamos recomendando, las protagonistas son mujeres y muchos de ellos, las autoras, también son mujeres. Sí. Sí, ¿Te das verdad, cuenta? Sí, sí. sí que está muy bien porque, oye, al final sí que es, eh, sí que es verdad que la empresa de la moda quizás es una en las, que, en las que las mujeres tienen, pues por así decirlo, más visibilidad o más oportunidades, que también eso es un poco por el estigma. No, no es que sea una cosa que digas porque es una industria muy moderna, sino más bien porque tradicionalmente se ha asociado que a, a la que tiene que saber coser o a la que le tiene que gustar la moda es a la mujer. Y por eso hemos podido tener tanto trayectoria en esta en esta industria. Pero Pero... Bueno de los
1: libros, lo bueno de los libros que estamos diciendo es que rompe un poco con eso de que la mujer es la que tiene que coser y son mujeres que buscan Exacto. su propio negocio y, y sí, sí. un poco el mundo de la, de la moda.
0: Y luego también eh, son historias que te deja, o sea, que nos que de momento yo creo que, están, que estamos reflejando con ellas, pues todo lo que abarca este mundo, porque desde eh, mujeres que trabajan en empresas, o sea que, te a, que trabajan en grandes cabeceras de moda, que es en editoriales de moda, hasta eh, mujeres que que llevan a cabo empresas relacionadas con la moda, o chicas que están influenciadas por la moda en cierta medida, o el mundo de la belleza a través del perfume. Mm -hmm que al final es un ámbito que es muy grande. Y el libro que dices tú me, me ha gustado mucho porque yo creo que eh, la moda está muy ligada con, con la artesanía, con el trabajo manual y al final esa artesanía, af, eh, sobre todo eh, nuestros antepasados, cuando la veían en casa era inevitable casi que, que al final que, genera, que de otra generación ¿no? Los, de, se puede transmitiendo de madres a hijas esos saberes, no esas formas de hacer que conseguían que el negocio estuviese se mantuviese a lo largo de los años. Y creo que es muy interesante la novela que nos has traído por, por eso. porque sí, También cuenta
1: los secretos familiares, o sea, la moda va ligada a los secretos de la familia en el negocio, claro. la vida de, de los protagonistas y viaja en el tiempo en, en varias décadas que, que han sido muy importantes para, para la moda. Que de hecho hablamos de los años 20, después de, de la guerra, y en los ah,
0: años 70, como comentabas tú antes en, en, en el libro anterior. Tal cual. no Y además que, que también te deja ver el paso de la moda, el cambio de los cambios de la industria a, a, a lo largo del tiempo. Pasar de París de los años 20 a la Alemania de la posguerra es, una, es, es un cambio brutal a todos los niveles. Y, y poder leerlo y poder ver pues esos cambios cómo se van produciendo es muy interesante vamos es el libro que acaba de acaba de llegar en las librerías por lo que dices en enero sí 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 yo creo que, que vamos que te, si tienes, tenemos que apuntar en nuestra para nuestra futura sí. bueno, para, para incluirlo por lo, por lo que he leído es de
1: fácil lectura y las opiniones la verdad que son bastante buenas y, uh
0: -huh. y parece ser que se va a tratar de una saga que como he comentado antes bueno tienes más libros que leer. Exacto, exacto, sí, sí, eso está siempre bien, eso está siempre bien. Pues, estaremos pendientes, estaremos pendientes, Amparo. Pues Muy mira, bonito, pues, sí, sí, pues, pues ahora soy yo la que se va a la Gran Manzana, soy yo la que se va anda. a Nueva York, a Manhattan. Porque, vamos, no, a mí este libro no podía faltar en mi ranking, es mi libro favorito, es mi película favorita y es El diablo viste de Prada. En este caso vamos a hablar de, del libro que está escrito por Lauren wisberg y lo publicó en 2003. ¿Y que, a quién nos presenta Lauren Weisberg, Pues nos presenta a Andrea Wash, una joven que acaba de graduarse en periodismo en la Universidad de Brown. El sueño de Andrea realmente es llegar a escribir para cabeceras como The New Yorker, pero su carrera profesional digamos que le tiene preparado otro camino. La editorial Elias Clark, una de las más prestigiosas de Nueva York, quiere que uh -huh. haga sus finitos en el mundo de la prensa como ayudante de Miranda Presley, la redactora jefe de la revista de modas Runway. Su vida como ayudante, una de las cabeceras de referencia en el mundo de la moda, la hace sumergirse de lleno en una vorágine de desfiles, pañuelos de Hermès, peticiones imposibles de Miranda y también cánones de belleza inalcanzables y sobre todo, Muchas crisis de identidad a las que Andrea tendrá que enfrentarse con entereza para estar a la altura de uno de los puestos más cotizados en la industria de la moda. Yo creo que esto sí que lo conocía seguro, Amparo. Sí, sí, soy muy fan, ¿eh? <ríe> fan. Sí, a mí me encanta. El libro no, como de la película. Sí, sí, sí. Exacto, porque la historia de Andrea se popularizó, sobre todo, gracias al cine. Uh -huh. Todos sí. recordamos ese dúo que formaron Meryl Strip como Miranda y Anne Hathaway como Andrea en la película El viste de Prada. Se estrenó en, en 2006 y la sí. dirigió David Frankel. Y bueno, yo creo que esta novela y, y, este, y este libro lo que consiguieron también fue eh, ensalzar una figura real, una figura de carne y hueso, que es la figura de Anne Wintour, la directora je uh -huh. jefe de Vogue USA. Que bueno, no es un secreto que la Miranda Presley está inspirada en, no, no, en sí, Ano sí, Wintour. Sí. sí, pero también es que tras el éxito de la novela y de la película... Pues aparecieron muchos mitos y leyendas urbanas alrededor de Wintour... Que luego en realidad quizá no eran tan reales. Pues por ejemplo, que no se quitaba las gafas. Que esto sí que es un poco su sello de identidad. Esas gafas grandes, ahumadas. Pero mm. también salieron mitos pues como que sus empleados no podían mirar a los ojos que en su redacción no se podían llevar zapatos planos ni deportivas, bueno. <risa> que es verdad que Anne Wintour tiene un peso muy, muy grande en el mundo de la moda, que un gesto, un gesto de Anne Wintour puede catapultar tu carrera o puede mm, estrellarla, y, y eso es así. Pero sí. en los últimos años la redactora jefe pues, ha aprovechado también las redes sociales para dar una imagen más cercana y más amable mm, a, a sus seguidores. Lo que sí que es verdad es que yo creo que el libro y la peli nos da una imagen muy realista del ritmo que se vive en una redacción de moda y en lo que, y la exigencia que conlleva trabajar en la industria de la moda, ¿no? Porque no solo es una industria la, en la que es muy difícil acceder y en la que es muy difícil forjarse una carrera, sino que también es una industria que nos impone una, una perfección que a la que es muy difícil llegar y que se aleja de la realidad. Y eso sí que consigue transmitirlo al margen de las, de los mitos sobre Anguin Tour. Sí, es que
1: aquí se ve un poco reflejado pues, la imagen que, que te creas de, de una persona simplemente con, con uh -huh. verla, como tú has dicho, con el uso de las gafas y luego a, a través de la película pues parece como que vaya a ser una mujer muy, muy seria, que seguramente su sí. trabajo lo sea, pero también está
0: bien que que vea conocer su lado más humano. Uh -huh. A mí me gusta sobre todo, de la peli el libro es un poco más duro <ríe> con, con, con el personaje de Miranda, pero de la película uh -huh. me gusta sobre todo que, que durante toda la película tú crees a lo mejor que Miranda es una borde, es una tirana, uh -huh. pero al final Miranda lo que es es una profesional, es alguien a la que al que le apasiona su trabajo y que, y que quiere que cada número de runway salga perfecto y sea el mejor número de runway. Y yo creo que nadie puede ir en contra de eso, o sea, eso no, no es un defecto, sino que es al final una forma de vida de, de las personas y hay que respetarla en gran medida. Es una forma de vida que quizás si el personaje no se llamase Miranda Presley y se llamase, yo qué sé, eh, James Bond, por ejemplo, que también tiene una vida personal bastante complicada porque es un fan de su trabajo, pues nadie le movería un pelo. Sin embargo, a Miranda... Todo el mundo eh, le cuestiona eh, su relación con sus hijas, su relación personal con, su, con sus parejas o sus amistades. Entonces, bueno, en ese sentido, sí que es verdad que el libro, sobre todo hay una segunda parte del libro que es bastante terrible, que no se la recomiendo para nada. No, ¿verdad? No. <ríe> eh, sí, el libro sí que eso lo deja un poquito más, a Miranda deja un poquito peor y en la película son más amables o más comprensivos con esa figura. Pero ya... de, en la película
1: tratan de, de, de dar a conocer exactamente lo que tú has dicho, que es perfecta su trabajo, pero que, que luego en realidad es, es como cualquier otra persona, es equivocada claro. en su vida
0: familiar, uh
1: -huh. en, en sus sí. relaciones.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, ya os digo que tanto el libro como la película a mí me encanta. yo pensaba que el libro no, no me iba a gustar y me apasionó, también tiene un, también es, tiene, te ayuda mucho pues, al nivel vocabulario, un poco como lo que pasaba con, con el de loca por las compras, te ayuda a saber pues, marcas, el nacimiento de algunas marcas, de algunas prendas de ropa, cómo se, cómo es, cómo se organiza una editorial de moda, que es muy difícil... Y, y bueno, ya os digo, la segunda parte podéis obviarla, podéis hacer como que no existe, yo me la empecé a leer y preferí, mmm, preferí pensar que no existía, porque uh -huh. la historia de Andrea daba un giro que no me gustaba nada y cambiaba mucho la personalidad, al final son dos mujeres muy fuertes, aunque parezca que no, aunque parezca que Andrea uh -huh. esté un poco en la sombra, tiene, una mucha, tiene mucha personalidad, tiene mucha identidad, y bueno... Eh, como curiosidad que esto es una cosa que me pareció muy divertida y que bueno que me, me, me hizo mucha ilusión ver este guiñeto que hicieron los Javis en Paquita Salas al personaje de, de Miranda y a también a Win Tour pues bueno en la última temporada de Paquitas Salas a través de Bárbara Valiente que es este personaje nuevo interpretado magníficamente por Telu Campos hicieron sí. una pues como una especie de parodia o una especie de, de homenaje al dialogista de Prada y la relación entre Bárbara y Magui es muy parecida realmente a la que tienen Andrea y Miranda. Esa medio sumisión de dos mujeres que quieren desbordarse a máximo en su carrera. Sí que es verdad que Bárbara es un poquito más tiránica y es un poquito más esperpéntica que Miranda. Pero bueno, hay una escena muy divertida que la podemos encontrar fácilmente en YouTube en la que los Javis recrean el momento en el que eh, la jefa va a entrar a la redacción entonces todos los trabajadores se afanan en dejar el espacio limpio, sin ningún rastro de desorden o de calorías. Eso también es muy importante que no aparezca comida, que no aparezca nada que nos pueda engordar. Y bueno, me gusta mucho esa escena, me gusta mucho que al final el viste de Prada forma parte de nuestra cultura popular y prueba de ello es el homenaje de los Javis. Sí, y
1: mucha gente a raíz de, de, de esa película se interesó más por la moda, por las sí. revistas. Uh -huh. Sí, a mí lo que me ha gustado mucho de, de, de esa saga es la evolución de Andrea. Sí. La evolución de Andrea me, me gusta mucho porque se nota como... Se sabe que es una chica muy fuerte, una mujer fuerte, pero que tiene que sacar uh -huh. esa, esa garra. Sí. Y la verdad que me gusta mucho.
0: Sí, sí, sí. Pues, pues eso. Eh, en la, esa garra tiene en la tiene en el libro también y, y merece mucho la pena leeroslo. Y vamos con el top 1, Amparo. ¿O prefieres decir primero los que se han quedado fuera por poquito? Sí, tengo,
1: tengo uno que, que se ha quedado fuera. Vale, va. Poco. Yo también
0: tengo un par. Tengo un par aquí que también quiero recomendar. Así que antes del número uno vamos a hacer esa recopilación ah. de aquellos que, bueno, también tenemos en la recámara.
1: Pues, a ver, no está relacionado... O sea, el argumento no gira específicamente en torno a la moda, pero sí que es cierto que... que de lo que transcurre el libro, tiene mucho que ver con la moda hoy en día. Sí. El libro es La ruta de la seda de Thomas O'Holman. Uh -huh. Y básicamente me gusta mucho porque, bueno, Valencia está muy relacionada con, con, la, con la ruta de la seda. Sí, yo lo sabía. Si sí. <risa> <risa> no lo saco. <risa> y... Y, por ejemplo, la indumentaria valenciana pues, le debe mucho, mucho a esta ruta, porque sí, sí. La, los trajes de Valenciana eh, son, son de seda en, su, en sí, su, sí. su origen. Y, bueno, en, re, en realidad eh, es, es un, una, una novela que está basada en, en, la, en la ruta de la seda que acabó uniendo ya en el siglo I de nuestra era sí. las ciudades de Oriente Próximo con el lejano. Con el, o sea, el oriente próximo con el lejano y el imperio, el imperio chino. Uh -huh. Thomas o. Holman aporta en este libro una atractiva panorámica sobre más de los 2.000 años de historia que tiene la, la ruta de, de la seda. Que en esta ruta realmente no solo, eh, no solo se comerciaba con... Con, con seda, también eran de especias y otros sí. productos más exóticos, pero sí que es cierto que la lana, la seda, el lino, uh -huh. están muy, muy presentes. Y gracias a esta, a esta ruta de la seda, eh, muchos mercaderes pues, ganaron bastante, bastante dinero.
0: Y se conectaron muchas ciudades también. Sí, porque... Por...
1: Por Oriente pues tenemos Damasco también, Bagdad claro. Samarkanda, que, 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 es, que son muy, muy conocidas de la Ruta de la Seda, pero Valencia, por ejemplo, pues tenemos eh, un, el Museo de la, se de, uh -huh. la Seda, la Lonja la de la Seda. De la Seda. Y, y básicamente este libro me gusta eso porque cuenta un poco toda la, la trayectoria que ha tenido la Ruta de la Seda, que uh -huh. bueno, ya se, se ha transformado y está marcada hoy en día por, por el petróleo, más hacia, hacia Oriente. Uh -huh. Y, y, bueno, cuenta un poco, pues, como no solo los mercaderes, sino también muchos viajeros recor han recorrido sus caminos y, y te ayuda, pues, a conocer diversas culturas.
0: Uh -huh. Está muy guay. Decías que no tenía nada que ver con la moda. Y, a ver, realmente es que, al final, las prendas sin materiales, o sin materia prima, no se pueden, no se pueden, no pueden, tienen ser, es que no pueden existir. Y, y, bueno, la verdad es que... Eh, este tipo de, de rutas es muy, son muy interesantes, este tipo también de, de influencias, porque no solamente se cambiaban la o sea, se, se intercambiaban eh, la, el material, sino también las ideas, las influencias, ¿no? En el programa de las canciones, por ejemplo, hablábamos de, de que en la verona de La Paloma, una de las fraches era sí. dónde vas con mantón de Manila y dónde vas con vestido sí. chiné. Al final el vestido chiné era un vestido de seda y se llamaba chiné porque la seda venía del oriente y las flores que también decoran, por ejemplo, los vestidos de fallera, estaban inspiradas en los, los estampados que llevaban las túnicas y, y los por trajes que llevaban la gente la gente en, en Oriente, en Oriente
1: que nos uh -huh. lo trajeron
0: a través de esas rutas. Entonces, es increíble que estemos tan conectados, incluso en lo más tradicional, que es un traje de chulapa, un mantón de manila o un traje de valenciana.
1: Exacto.
0: Entonces, Pero tienen Es súper interesante ¿Sí?
1: conocerlo.
0: Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Pues yo traigo dos libros que tengo muchísimas ganas de, de leerme. Uno, Me vais a matar, porque creo que cualquier amante de la moda se lo tendría que haber leído, y cualquier amante de la lectura también, y es El tiempo de entrecosturas, de María Dueñas.
1: ¿Sí?
0: Y es un libro que no me lo he leído porque no, o sea, no he encontrado el momento de disfrutarlo, o sea, por, por el volumen del libro... No es el típico libro que puedes leerte en ratitos del metro. Tienes que estar conciencia de que vas a leerte una novela, además de, de tintes históricos, que te cuenta también el origen de muchos trajes, te cuenta eh, los, los iconos de la moda de cada tiempo. Hay una escena mítica, así es que tuve yo el placer de, de verla, así de, de, de Antena 3. Hay una, serie, una escena mítica en la que Sirakiroga, que es la protagonista... Imita o plagia un, un Delfos de Fortune, que es una de las piezas más impresionantes de la moda internacional. Y bueno, yo creo que es un libro muy interesante para todos los amantes de la moda y de la costura, y sobre para todos los amantes de la historia. También se, se desarrolla en este sí. tiempo entre guerras, en un tiempo de espías, en un tiempo convulso a nivel social. Y, y bueno yo tengo muchísimas ganas de leerlo y la verdad es que me da un poquito de vergüenza y de pena no haberme lo he leído ya
1: hay que encontrar el momento para leerlo. sí
0: y luego el otro no tiene mucho que ver con la moda pero sí que tiene que ver pero el eh, bueno, tiene que ver con, un, con un grupo de mujeres que fueron que fueron llamadas fueron nombradas pues con, con un nombre que hacía referencia a una prenda de vestir directamente y son las sin sombreros en concreto es un libro de, de Tania, de Tania Bayó ¿vale? tiene, o sea, tiene como dos dos volúmenes y bueno nos cuenta la historia de estas mujeres conocidas como las sin sombrero eh, porque eh, bueno, el nombre responde al gesto de quitarse el sombrero en público y uh -huh. se quitaban el sombrero al pasar por la puerta del sol que era pues, un gesto mmm, pues como rebelde para la época entonces, bueno eh, la, la moda al final también te permite rebelarte de muchas maneras, quitas el sombrero bueno, con la importancia que tenía a principios de siglo en nuestro país eh, el gesto de cubrirse la cabeza ¿no? sobre todo pues, sí. a nivel religioso y todo el hecho de, de quitarse un sombrero de descubrirse la cabeza, tenía una connotación muy específica y estas mujeres y también algunos hombres de su generación, pues como por ejemplo Federico García Lorca se atrevieron a hacerlo y al final, bueno, me gusta que la moda te permita tener ese tipo de, te hacer ese tipo de gestos que van un poco en contra de, de los escánones o de los, del establishment, ¿no? Y bueno, tengo muchas ganas de leerlo porque la, las mujeres al final en la historia estamos un poco olvidadas y las insombreras sí. se están poniendo muy de moda últimamente y yo creo que, que es de celebrar, que, se, que es que vamos que este grupo de mujeres salga a la palestra, son mujeres que sí, se identidad. conozca su historia realmente. Sí, sí. Y ya pasamos al número uno. ¿Vale? Pues paro
1: Sí, sí, vas tú, vas tú. Bueno, pues el, el número uno es La vida de las Telas de Anne Jacobs. Uh -huh. o Anne Jacobs y también se trata de, de una saga. Pero bueno, me, me he basado en el primer libro, que es el que, el que conozco ¿Sí? y el que he leído. Y seguramente muchos oyentes también lo, lo conocerán porque la verdad. Que, que está en primera plana en los estantes de, de las librerías
0: uh
1: -huh. porque Anne Jacobs es autora de, de tres libros que forman la saga que es La Villa de las Telas, Las Hijas de la Villa de las Telas y El Legado de la Villa de las Telas uh -huh. voy a hablaros un, un poco del de, de primero y que porque los tres libros eh, giran en torno a, a una familia, los Meltzer que son propietarios de, de una fábrica de telas Sí. Eh, para los amantes de Downton Abbey, esta, este libro les va a encantar porque tiene mucha trama familiar, de, de secretos. Y, y aunque sí que tiene el punto de moda porque se basa en, en una fábrica de, de telas, uh -huh. que es cierto que, que pone el punto de mira en, en, en la familia. En. Está basada en el siglo XX, en Augsburgo de 1913, donde una joven que se llama María entra a trabajar en la cocina de, de la villa de los Melzer, que es una rica familia dedicada a la industria textil, como hemos comentado. María es una, es una chica huérfana que intenta pues, abrirse paso entre, entre los criados y los Melzer, mientras tanto, pues, esperan con ansia el comienzo de la nueva temporada invernal de, de baile donde van a presentar en sociedad pues, a, a, a la hija, a Catarina. ¿Cuál es el heredero y permanece pues, aje, ajeno al bullicio, pero entonces conoce a Marí, que es la que ya hemos comentado, y bueno, la, la trama gira en torno un poco pues, a, a esa mansión de, de, la, de la familia y, y a los secretos que, que, que tienen en esa familia. Y la verdad sí. que te deja con ganas de más y estoy deseando ya empezar a leerme el, el
0: segundo. El segundo de la saga que es Las hijas de la villa de las telas. Vaya tela. A, bueno, vaya tela nunca mejor dicho, la verdad. Eh, no. Me encanta cómo al final las tramas estas de chico conoce a esa chica, pero bueno, el chico es el gran magnate y la chica es la ama de la casa o tal. Me gusta un montón y sobre todo cuando se, se mete dentro de una fábrica, dentro de un negocio familiar que aún tiene implica más secretos, implica más subtramas y todo se enreda más, me, me parece súper interesante.
1: Lo, lo mejor de todo es en la época en la que está basada Sí. Pues época para los amantes de Autorabi pues sí, es, es ideal. Es idea, porque está es idea. muy bien descrito, eh, la escritora describe muy bien, muy bien la época y te, adentra, te adentras mucho. Y aunque parece que es una, una historia que está bastante vista, como has dicho, pues, un, un chico rico conoce a una chica sí. pobre, pero eh, la verdad que es un libro que ha sido todo, todo un éxito,
0: porque mm. lo, cuenta, lo cuenta muy bien. Sí, y sobre todo, mira, es primer protagonista... Eh, hombre que aparece sí, sí. En, nuestro, sí. en nuestro ranking, el primer hombre que se dedica al mundo de la manufactura de telas y de todo.
1: Sí, 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 tal cual. Uh
0: -huh. Pues Amparos, es mi número uno, sigue sí, un poquito el rollito ese de chico con a chica en un entorno extraño y vale. Bueno, yo creo que este es el libro más longevo que vamos a recomendar hoy. Es un libro del escritor francés Emile Sola. Lo escribió en el 1883 y es El paraíso de las damas, ¿vale? Uh -huh. Es una de las obras más famosas del escritor francés y nos cuenta la historia de Denis, que llega a París dispuesta en trabajo Gracias a un familiar, ella comienza a ser dependiente en una tienda de paños, pero tras la apertura de las galerías El paraíso de las damas, una tienda de novedades con 19 departamentos y 403 empleados, el pequeño comercio ve peligrar su futuro y hace cerrar. Y así Denise entra a formar parte de este gigante de la moda que acaba de instalarse en París. Y pronto, su mirada se cruzará con la de Octave moguet que es el dueño, el joven dueño de las galerías. Y por supuesto, entre ellos surgirá un amor que tendrá que hacer frente pues en el 1873 a los cambios sociales y económicos a finales del siglo XIX, es un libro súper interesante, también es un libro que tienes que leerte con tiempo. Yo creo que este es un libro más de invierno que de verano, más uh -huh. de la época de, de la gota fría, porque es intenso. Más de maldita. Sí, más de maldita, porque bueno, eh, Emil Sola es un escritor que pertenece a la corriente literaria naturalista, que es una corriente literaria, bueno, pues que su, su máxima característica es la que, que todo lo que te cuenta te lo describe, te lo detalla al máximo para conseguir un efecto súper realista en la narración. Entonces, en este libro Sola eh, desgrana muy bien eh, pues, todas las descripciones y todos los detalles de cada cosa que aparece en la narración, entonces es muy interesante porque al final el libro se convierte en un documento histórico, porque te cuenta cómo era la moda de la época, detalle a detalle qué se ponían, cómo iban vestidas, el ritual que tenían que seguir al ponerse cada prenda porque era la época del polisón la época de las plumas en los sombreros la época de los cosés, de las puntillas o sea, todo eso lleva un proceso que Emil Sola describe minuciosamente en la novela. Es costosa de leer, pero a la vez tiene una narración muy interesante, tiene una historia muy interesante, y sobre todo, yo creo que lo más importante de esta novela es que es un documento histórico eh, sobre la industria de la moda muy importante, porque nos cuenta fielmente cómo fue el nacimiento de los grandes almacenes Cómo están uh -huh. pensados desde su in sus inicios para invitar a la compra en cada esquina. ¿Qué recursos de marketing que nos parece algo súper actual? Pues no, o sea, en aquella época ya existían los recursos Antes de marketing era. para, eh, pues que implementaban en los mostradores, en las escaparates, eh, para hacer que la gente tuviese necesidad de comprar y sobre todo. La parte más dramática de esto fueron los efectos económicos que tuvo esa erupción de las grandes almacenes en la economía local, porque antes de que ya esté este podcast siempre hemos dicho que la moda y la artesanía van muy de la mano y parte uh -huh. de la culpa de que cada vez menos artesanos se dediquen a la moda y de que estemos perdiendo estos oficios es precisamente el nacimiento y la creación de estos espacios dirigidos al gran consumo. Entonces, bueno, afortunadamente ahora volvemos a ser muy conscientes de la importancia de la compra local y vemos que sí. se puede, pueden convivir estos espacios, pero cuando irrumpieron esta, estos grandes almacenes, con además esa, esa, esa fuerte posición de la burguesía de la época, pues evidentemente los pequeños comercios vivieron auténticos dramas y muchas familias se vieron en la ruina. Entonces, bueno, es una numera más dramática que las que, hemos, que las que hemos comentado. Demanda al lector un poquito de una mente ágil, una mente fresca y, y que lo se empape todo. Pero es muy bonito porque también recorres los pasillos, los escaparates, los mostradores. Te va describiendo cada cada pieza, te va describiendo las dependientes de la época, cómo se desvivían por los los... Eh, clientes, y bueno, parece que esté realmente caminando en ese paraíso de las damas que creo sola
1: Es muy interesante conocer cómo nació todo, todo eso, uh -huh. y darnos cuenta que en realidad muchas cosas ya no, no se han inventado ahora, que ya existían sí, sí. como decías, el
0: marketing Sí, sí, porque bueno, pues además eh, tenían también les daban muchísima formación a las dependientas las sí. marcas también eh, trabajaban muchísimo entonces claro eh, todo eso, todo ese discurso de las marcas y de la imagen se fue construyendo a partir de estos grandes almacenes y, y bueno era todo un, o sea, era todo un negocio super medido milimetrado y es muy, interesante. es muy interesante y además si os interesa, a mí es que eh, yo me aficioné a, a esto del descubrimiento de cómo funcionan los grandes almacenes gracias a una serie que es la serie Mr. Selfridges que da sobre la vida del empresario Harry Gondor Selfridge, que para quien no lo conozca es el fundador de las famosas galerías Selfridges que están en, ubicadas en Londres. Y eh, también en Netflix hasta hace poco había un documental sobre cómo este señor, eh, Mr. Selfridges, abrió su galería y cómo fue ubicando las diferentes, los diferentes espacios de, de las galerías, moda hombre, moda mujer, moda niño, perfumería, en las diferentes plantas eh, según lo que él cre creía que iba a funcionar muy, muy interesante, ¿eh? me gusta mucho ¿sí? entonces muy interesante Mr. Selfies y luego también la serie de Paradise de la BBC que está inspirada en este uh -huh. libro justo y que bueno eh, tira mucho más de literatura, mucho más ficción es una, in una interpretación muy libre del Paraíso de las Damas pero bueno, también está inspirada en, en, en este libro de Zola Así que, bueno, me parece muy guay yeah. porque es otro punto de vista de la industria y del consumo que creo que es muy interesante a nivel sobre todo de marketing y todo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, Amparo, hemos acabado con el ranking. Sí. La verdad es que ahora mismo lo que quiero hacer es ponerme a leer. No sé tú.
1: Sí, sí, yo igual, yo igual.
0: Tengo una lista ya muy larga. Sí, 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 sí pero yo creo que quiero que.. Eh, vamos, incluyamos otro libro a la lista que es eh, Sientes y Filtros, que sí. es tu libro de relatos cortos. Así que, sí. eh, bueno, dinos dónde podemos encontrarlos, dinos dónde podemos encontrar a ti y un poco, bueno, pues cuéntanos cómo podemos disfrutar de tu escritura.
1: Sí, pues como has comentado, eh, al principio eh, me podéis encontrar en Instagram, en la cuenta de microrelatame y hace poco me publicaron un, un libro que se llama Sientes sin filtros, que como bien has dicho, pues eh, está, está basado en microcuentos y microrelatos y frases inspiradoras. Tiene más de 100 uh -huh. microcuentos y microrelatos. Y lo bueno de, del libro es que puedes empezar a leerlo por la, por la página que quieras, uh -huh. que seguro que te vas a sentir identificado con, con los microrelatos.
0: Además, tiene una estructura muy interesante también el libro.
1: Sí, porque tiene una estructura basada, digamos, en un poco los, en los sentimientos y en, en nuestro recorrido en la vida, de sentir, vivir, la familia, los amigos. Y, y la verdad que es, es muy fácil de leer, que voy a decir yo. Y, y bueno, lo, se puede encontrar ahora mismo en Amazon, tanto en, en tapa blanda como, como en formato Kindle uh -huh.
0: Yo dije que es que súper fácil de leer, dice que, que es el típico libro que no puede faltar en tu cestita de, de playa porque lo abres uh -huh. en cualquier momento y, vamos, te relajas. Además, pues de repente puedes ir saltando de un microhelato a otro sin ningún problema. No uh -huh. sé, de otra forma de disfrutar la lectura que es muy interesante. ¿Te has atrevido, Amparo, tienes ahora en mente algún microhelato en el que hayas incluido algo sobre una prenda de ropa o moda o...? Pues...
1: En, lo, en los microcuentos es difícil porque realmente son pocas, pocas frases. Sí. Pero voy a decir, va, una primicia aquí. Y es que me he puesto este verano a escribir un, un relato más largo. Y bueno, ahí sí que, sí que pretendo pues, describir un poco más a, a los personajes y, uh -huh. y cómo visten y cómo son para, pues, para ayudar un poco al, al lector. Y bueno, he empezado ahora, no sé... No
0: sé como, como lo, lo iré llamando, pero Oye, bueno. qué guay que vayas a primicia en Alerta Moda. Estaremos sí. expectantes, Amparo, a, a leer ese relato. Qué guay. Bueno, eh, yo creo que además eh, escribir a, te, a ti te encanta, pero en tu libro justamente también das la oportunidad, o sea, das la oportunidad, no, animas a todo aquel que lo lea a ponerse sí. a escribir. Sí,
1: porque creo que es una forma de, de evadirse y de... de... De digamos Porque normalmente cuando tenemos problemas Siempre estamos dándole vueltas en, en la cabeza La uh -huh. lavadora mental, que se suele llamar Y, y cuando escribes eh, Dejas un poco de lado eso, esos problemas Y, y te vales Entonces uh -huh. yo siempre animo a, a, a todo el mundo A escribir y a, y a dar rienda suelta a su imaginación Porque la verdad que, que ayuda muchísimo De hecho yo empecé a escribir así eh, Para evadirme y, y, y ponerle palabras también a los problemas que también, también muchas veces ayuda y una cosa pues lleva, lleva a la otra
0: Bueno, y hablando de evadirnos otra forma de evasión además de la lectura es la música, siempre cerramos nuestro podcast con una canción y evidentemente la vas a elegir tú Bueno, pues, pues lo he pensado y, y el hijo vuela de, de, de Cepeda Amparo Muchísimas gracias por, por acudir a nuestra llamada, por eh, vamos eh, hacer este podcast conmigo, que me ha encantado. Era un podcast que tenía muchísimas ganas de hacer, de verdad. Y, Jolín, contar contigo que te gusta tanto leer y que te gusta tanto la literatura como compañera, me ha parecido un lujazo, la verdad. Muchas gracias
1: por la invitación. Ha sido todo un
0: placer. <ríe> Bueno, nos despedimos con este Vuela de Cepeda, ya sabéis que estamos disponibles también en Instagram, en Twitter, en Facebook, todas las notas del podcast, es decir, todas estas recomendaciones que os hemos soltado Amparo y yo sin parar, porque nos encanta la lectura y estamos de deseando abrir otro libro, otro libro nuevo, las podéis encontrar en Instagram. Y a través de Twitter y de Facebook os dejaremos el enlace a nuestro podcast en cuanto se haga para que seáis los primeros en escucharlo. Ya sabéis que estamos todos los martes y jueves en paternahora.com barra radio a las 7 de la tarde y que si queréis que seamos más escuchando estas charlas de moda, lo que tenéis que hacer es compartir estos podcasts. Podéis encontrar más podcasts y más moda en el hilo de podcast de vuestro reproductor favorito, así que no dejéis de visitar otros podcasts cuando acabéis de escuchar este porque os quedan muchas, muchas horas de moda y de diversión por delante. Nos vemos la semana que viene. Un saludo es porque en realidad es América quien quiere recorrer